0: ponta
1: dos dedos. Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 51, a vigésima terceira edição de 2020, na plataforma do .com, Globo e nas demais plataformas, do Spotify, no Apple Music, Google Music ou qualquer canto do Brasil e do mundo, você está ligado conosco e ouvindo o Na Ponta dos Dedos. E hoje nós temos a participação dos nossos convidados Felipe Jafone. Tá bom, Felipe?
2: Um abraço, Serginho. Prazer estar com você de novo aqui no, na Ponta dos Dedos.
1: E do Rafael Lopes, que está sempre aqui com a gente. Tudo bem? Rafa, com direito a vinheta. Rafael Lopes! Tudo bem, Sérgio? Um abraço para os amigos ligados no podcast na Ponta dos Dedos, sempre voando baixo. Muito bem, o Rafa que assina a coluna do baixo do GE.globo, a coluna diária nossa, na nossa plataforma digital. Bom, eu podia fazer uma introdução daquelas enormes, porque esse nosso convidado de hoje é um cara que tem muita história, não só na televisão, que ele consolidou essa história, mas uma história anterior também no rádio, e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Mas eu quero, assim, no início dessa nossa desse nosso bate-papo, é, colocar aqui um áudio pra gente lembrar um pouco da época do rádio, porque no podcast é, o podcast é o um rádio atual né? o rádio da demanda então, esse cara veio do rádio então por causa disso a gente vai soltar aqui vai colocar aqui um áudio pra você ver se você sabe quem é
0: Desce o 15, Paulinho, na ponta direita, vai pro fundo,
3: rente a bandeira de escanteio, levou a é melhor. Anderson no comando, Caçu, levantou, Caçu! Dentro aberto o placar no toque de cabeça, baixinho, esperto japonêsinho, Kazu, desceu de cabeça no lance de Paulinho pela tá ponta
0: direita, sai na frente o um 15, Kazu de cabeça 15, 1 um. Corinthians
1: 0. E você vê como é que são as coisas, você tá, deve estar pensando, você é está maluco, pode queixar na ponta de frente entre um gol. Um gol do Cazu, um gol do 15 contra o Corinthians. Luiz Roberto de Múcio, 59 anos de idade. Que prazer receber você aqui no nosso podcast, Na Ponta dos Dedos. Eu comecei com esse gol porque esse foi o primeiro gol que você narrou na Rádio Globo. Quando você pegou na Rádio Globo, depois de ter passado por várias emissoras de rádio. E narrar logo um gol contra o Corinthians, um gol do 15 de Piracicaba, um gol do Kazu, do japonesinho Kazu. E eu comecei querendo prestar a você essa homenagem com a sua vinheta, com a sua narração do primeiro gol. Você que chegou na Rádio Globo e de lá é, a gente vai falar bastante sobre a trajetória. Foi para o Brasil e para o mundo através do som da Rádio Globo e do Grupo Globo de Comunicação. Um grande abraço, é um prazer muito grande estar com você, Luiz Roberto.
4: Voando baixo no capricho para participar dessa bagaça, é, é. O bagaço é o nosso japonês, Serginho, que legal, cara. Que prazer estar tá aqui nesse podcast que é um sucesso absoluto. É impressionante a força do podcast que nos Estados Unidos sedimentou muito antes do que no restante do mundo, mas a gente seguiu, né? E a força do podcast é, 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 realmente é incrível, chama atenção. É o rádio, como você disse, por demanda. A gente pode ouvir na hora que a gente quiser. Eu adoro ouvir o Na Ponta dos Dedos quando eu estou dando aquela corridinha e aí fico me atualizando e ouvindo os personagens que vocês sempre trazem aqui para surpreender os seus ouvintes. Obrigado pelo gol do Cazu, mas lembrando que o Corinthians ganhou esse jogo por 3x2. Foi minha estreia mesmo na Rádio Globo, lá em Jaú, no estado de Zezinho Magalhães. É, nervosismo, estava no estado de nervo. O comentarista era o Carlos Aymar, que morreu dois anos depois de um câncer feroz. Era um dos grandes do rádio de São Paulo. Ei, Carlos Aymar, que saudade. E, e foi incrível, porque quando a gente acabou a tradição, na hora de pegar a viatura... É, viatura uhum. é a expressão daquele tempo. É. Para voltar para São Paulo, são trezentos e tantos quilômetros, parava numa churrascaria para fazer aquela jantinha... Aí ele botou a mão no meu ombro e falou assim, se prepara porque a vida vai ser longa. Eu nunca me esqueci dessa frase do Carlos Aymar. E ele nos deixou cedinho. Mas que prazer estar aqui com vocês, seus, seus bambambãs do automobilismo. Aliás, é, Rafa, tá demais nos comentários, meu irmão. Aí, tá voando nos comentários. O Chafone, que é um craque do automobilismo, faz parte agora do nosso time, que é uma honra pra gente, né, Sérgio Maurício? É verdade, uma honra,
1: uma honra. Eu, eu comecei, a gente começou colocando a, a tua narração de futebol porque você começou a narrar o automobilismo pelo rádio, né? O rádio foi o seu caminho, foi o meu caminho também, eu comecei com o futebol e acabei também me tornando um especialista, assim como você, em narrar todos os esportes. Nós somos locutores esportivos, narramos qualquer tipo de esporte mas o rádio foi o caminho, por isso que eu quis homenagear a você, a Rádio Globo, essa vinheta linda, a, a, a música que tocava, a Rádio Globo de São Paulo é uma referência para todo aquele é, que quer um dia ser um narrador esportivo, o sistema Globo de Comunicação, mas especialmente a Rádio Globo de São Paulo, pelo alcance que teve, pelas grandes vozes, e você fez parte desse, desse hall dos grandes narradores, e a Rádio Globo te impulsionou, ela impulsionou você a ponto de você ter ido para a televisão Apesar de já ter tido alguns momentos em, em programas de TV Você foi para a TV Globo para ser narrador esportivo E narrar todos os esportes por lá, Luiz. Ah, foi mesmo,
4: Sérgio A Rádio Globo é uma escola, como você disse, espetacular nesse tempo eu, Na verdade eu fui para a vaga do Osmar Santos Não para ocupar o lugar do Osmar Santos eu era um moleque abusado só o Osmar foi para Record naquela época, Rádio Record, e aí sobrou uma vaga na Rádio Globo. E aí o irmão do, do, do Osmar Santos, que é o Oscar Ulisses, que é até hoje o diretor de esportes da, da, do Sistema Globo de Rádio em São Paulo, me levou para a Rádio Globo e foi o Oscar Ulisses mesmo que me, me, me levou para o automobilismo. É, me lembro quando o Oscar me chamou é, ali é, em 87, no fim de 87, para acompanhar uma transmissão. Ele falou assim, ah, a gente, é porque a Rádio Globo sempre viajava para fazer as corridas. Na verdade, houve ali é, uma sinergia que hoje se notabilizou na empresa, no, nos canais Globo. A Rádio Globo fazia parte do pacote comercial do automobilismo. Eram, eram os mesmos anunciantes da TV Globo. E a gente fazia a transmissão e ela entrava em rede, entrava nas, nas, nas Rádios Globo, na Rádio Eldorado e Excelsior Celso em São Paulo, Eldorado no Rio, prefixos hoje que estão como CBN, né? e aí eu me lembro que o Oscar falou assim olha, o, a gente vai fazer uma transmissão off-tube que as corridas do, do Japão e da Austrália eles narravam off-tube e foi a corrida que deu o tricampeonato pro Nelson no é, um GP do Japão eu fui lá acompanhar porque as corridas estavam todas sendo feitas em loco né pelo Oscar e pelo Jorge de Souza saudoso Jorge de Souza Jorge de Souza, espetáculo tem cada história do Jorge e aí no ano seguinte eu comecei a, a fazer o revezamento das viagens com o Oscar mais com o Jorge, o Oscar tinha ficado como locutor titular com a saída do Osmar, junto com o Oswaldo Maciel, então ele estava mais, digamos, envolvido com o futebol. E aí foi um privilégio, porque 88 é um ano mágico para o automobilismo brasileiro, né? É o ano do primeiro título do Ayrton, e pude narrar algumas corridas, e viajando e tendo contato direto com o mundo da Fórmula 1. É impressionante como passou rápido, né? Eu acho que você vão trinta um e tantos anos disso, e realmente foi, foi a minha... Eu, eu, na verdade, quando o Oscar me chamou, ele falou assim, qual é a tua relação com o automobilismo? Eu falei, é de ir para autódromo. Meu pai me levou no autódromo. Aí, aí ele falou assim, então fala alguma coisa aí, Oscarzinho. Eu falei assim, ah, eu me lembro, a primeira corrida de Fórmula 1 que eu vi ainda, moleque, é, foi a corrida de exibição, que o Carlos Rothman ganhou na inauguração do autódromo para a Fórmula 1, evidentemente, na inauguração. A apresentação do autódromo de Interlagos para a Fórmula 1, foi uma corrida de exibição. Pouca gente se lembra, teve isso, né? É. e depois, e depois a, a, a dobradinha com a única vitória do Patti que o Jean-Pierre Jarrier liderava com um dia de folga e parou acho que com pano e seco, o Rafa pode nos corrigir e, e aí é o isso. Brasil venceu com Patti e Emerson e aí imagina o um pódio brasileiro primeiro e segundo lugares e o moleque ali com 14 anos e aí a, a paixão pelo automobilismo, especialmente pela Fórmula 1, já estava latente ali, né? Paulo Paulistano tem uma, tem uma, uma parada com, esse, com, esse, com essa bagaça, como diz o, o Felipe Giafone. Eu quero
1: só pedir então para o Felipe e para o Rafa, um momentinho antes de vocês entrarem no papo com o Luiz Roberto, para colocar mais uma narração, porque eu, aí a gente mostra exatamente a relação do Luiz Roberto a facilidade exatamente pelo que ele falou, ele gostava de automobilismo, então quando você gosta de um esporte, a coisa se torna um pouco mais fácil. E veja bem a narração que a gente selecionou aqui.
0: Aí então cena vai para a final do Grande premio ao Brasil, assim nós queremos ver o automobilismo mundial, assim nós queremos ver a Fórmula 1, com competitividade, com muita emoção na base do talento do piloto o povo sofrido brasileiro que pagou um absurdo para a gente já assiste a volta final e Ayrton Senna, reta oposta o povo acelera, vai ao delírio a galera brasileira, Ayrton Senna vem pelo contorno, vai pra bandeirada já cena pra galera, Ayrton Senna quer de volta a competitividade quer mostrar o talento, a Sim, é o povo brasileiro, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado mas a emoção quando vem, vem em dobro vem mais gostosa, é um momento inesquecível para o esporte do Brasil as arquibancadas todas se festejando, todos os torcedores em pé Ayrton Senna vai vencer o GP Brasil de Fórmula 1, com ele o Brasil inteiro acelerando, todos estão empurrando, colocando um pouquinho do coração de cada um nos pés de Ayrton Senna, ele vem a meta ele vai a subida já já, e aí para a meta, já cena, já se para a galera, esse é o piloto do Brasil, três vezes campeão do mundo, na técnica, numa corrida imensável, espetacular, vai ganhar o GP Brasil de Fórmula 1, o povo brasileiro te empurra, Ayrton, o coração de cada brasileiro, um pouquinho nesse acelerador, Na reta vai para bandeirada, vai para dar um pouco de alegria para essa gente tão carente de carinho e de respeito, cena reta o torcedor aplaude, bandeira com a Vence no Brasil, 37a vitória de sua carreira, um momento inesquecível para milhares e milhares de brasileiros no autódromo e milhões que estão acompanhando fora do autódromo. Cena, grande vitória, inesquecível, demorando um presente para a galera. A S.A.S. Cena na reta oposta, ali estamos mais humildes que não tem mais do que aquele dinheirinho sofrido para vir no autódromo. A grande bandeira pista, é sem dúvida um momento inesquecível, um momento espetacular, algo que a gente não havia visto ainda no grande prêmio Brasil, cena dita um ritmo mais vendo, em função das pessoas estarem na pista, que perigo, Eu nunca vi isso na minha vida.
1: Que transmissão, meu Deus, que... Escreve, escreve a volta toda descreve a relação do povo com a Mas Itacena, sabe por quê? Vamos situar. Vamos situar, Serginho. Parabéns, Roberto. grande prêmio Brasil 93. Essa, mais... essa... essa
4: voz que, que participa aí, falando, olha, o perigo é do Sicílio favorito saudoso. Sim, sim, grande sim, sim. Sicílio. Sim, sim. É um, um dos militantes da, da gasolina. Mas, Serginho, é eu preciso situar, porque quem está ouvindo pode falar, pô, esse cara tava louco, tá falando uns negócios aí. O que acontece? É, nós estávamos pré-plano real. Né? A inflação era absurda no Brasil. A gente tava tinha, tinha rolado um impeachment. Tamar Franco era o presidente. A gente teria eleição no ano seguinte. E aí o que acontece? É, o, os preços eram inacessíveis para os brasileiros. Né? A gente teve. Foi a maior participação de estrangeiros na história do GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos uhum. nesse ano. O Ayrton, tanto que. É, a gente vivia a expectativa do que iria acontecer com a Ailton ele foi embora da McLaren, que era de motor Ford Cosworth, se eu não estou enganado nessa corrida. Uhum. E, 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 né? Então, é, é... E aí, a, 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 isso aí é uma, essa é uma vitória daquelas que ele tira da cartola, literalmente, como costumava dizer o Galvão. Porque ninguém podia imaginar. E bem no Brasil, né? o cara é predestinado. Então a gente tinha alguns componentes. É, é, muita reclamação por conta do preço dos ingressos. Era inacessível para as pessoas, realmente era inacessível. Tinha o Ayrton que vivia falando nas entrevistas coletivas que era um absurdo o que estava acontecendo, que aquela supremacia da Williams, que já vinha desde 92 com a suspensão ativa, o carro que mexia sozinho, com o Mâncio ganhando o campeonato em agosto. Enfim, era o tal carro dos sonhos. né carro dos sonhos do outro o planeta. carro do outro
1: planeta.
4: Né? Do outro planeta. Então tinha toda essa situação. Por isso que essa narração ela foi meio, digamos... Política, né? Além de esportivo Porque tinha todo esse, esse conjunto aí bem legal. Mas muito isso
1: aqui, eu não lembrava direito, que legal. Obrigado, que presente. Que presente. O presente foi você que nos deu, Felipe Javone, Rafa Lopes.
2: Ah, legal demais. Eu, eu tava até curioso, uma das perguntas que, é, que eu tava aqui era justamente isso aí, porque no podcast do Galvão, é, uma das coisas que ele falou foi de quanto difícil é, quanto difícil é você narrar uma corrida. Que para mim é o contrário. Quando ele falou isso, para mim eu vejo vocês narrando futebol: pô, tem 12 verdinho para um lado, 12 pretinho para o outro, ou 12 amarelinho. Para mim é tudo igual. O carro são dois, eu já ainda de vez em quando confundo. Então, para mim, é, obviamente, <risos> o futebol está muito mais né, na cabeça do povo brasileiro e, e no entender de vocês, talvez mais fácil, pelo menos do Galvão. E daí a minha curiosidade eram duas: uma você já explicou um pouco no começo, que eu li um pouco que você no começo antes de tudo queria se interessou por arquitetura, daí eu verdade, queria
4: verdade, entender
2: verdade. como é que você caiu é, nessa de, de jornalismo. E mas era isso aí. Qual que foi na verdade a dificuldade de você? É, porque né, o próprio Serginho, o Serginho viveu é, né, no mundo do carro já era já guiou no passado e acaba que é, fica uma coisa mais natural. É, mas para você não, né? Você acabou de falar aí que você gostou, curtiu, viu as vitórias com o pai, mas eu imagino que não deve ser fácil, né? Você entrar num. para passar tudo que você acabou de, de, de passar aí, que a gente ouviu, é, do negócio que você não vivenciou do lado de dentro,
4: né? Então, é, bom, eu sou discípulo do Barão narrando Fórmula 1, evidentemente, ainda moleque, adolescente. E tentando entender o que se passava, né? Parão, é, como a gente, com...
1: a gente ah, contou aqui, Wilson Fittipaldi, pai, pai, que foi da Rádio Jovem Pan muitos anos e foi o precursor das transmissões automobilismo no, no Brasil.
4: Não, e a narração memorável, o Rafa Lopes, aliás, é testemunha desse momento, porque eu tenho aqui, é, tá aqui atrás, é que eu não vou achar agora, mas enfim, também você aí não, pode, não poderia ver, mas eu tenho a manchete edição especial que tem o LPzinho, o, o, disco, o compacto, é um compacto que veio na contracapa, Emerson é, para campeão mundial com a narração do Barão, e aí outro dia a gente fez um, um programa especial na, na, na TV Globo, o Emerson foi, e eu levei para ele assinar, ele assinou e a outra assinatura é o livro do Emo que ele lançou lá em Monza, que você tava também, Rafa tá vendo? Você me persegue, Rafa tá em todas esse Rafa lá, tá depois dessa de aí eu fui para depois dessa de aí do Emo,
5: eu fui pra o, o outro é, eu, 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 lá, fazer
4: o... Isso, foi lá na sede da Maquilária, me lembro te levei o aeroporto, inclusive te dei quase é, que chega atrasado é, é, é quase, quase, não foi a Rafa, é. Mas, Fone, essa tua pergunta é maravilhosa porque o Sérgio Maurício vai saber ter essa dimensão, vocês todos, mas o Sérgio que, que narra, ele, mesmo ele sendo um especialista, o Sérgio é um brilhante narrando automobilismo, narrando qualquer coisa. Ele narrando voleibol, um espetáculo, futebol, qualquer coisa. É o Sérgio é um noctor olímpico, ele narra qualquer coisa que botar na mão dele porque ele gosta, ele é apaixonado e entende do negócio. E aí, quando eu fui para o automobilismo, eu tinha uma, uma vontade de, de, de ouvir no rádio comentários brilhantes do, do Claudio Carsug que tá aí, que é um, que é um, que é um é piloto de teste e tudo, o um italiano, que tem toda aquela coisa da, da, da veia, piloto de teste de, de, de provas, né, de, de carro de rua, e, enfim, ele tem na veia a mesma história da, da, do, do automobilismo e tal, mas aí eu, eu ficava ouvindo e falava, puxa vida, mas eu, como tantos outros, a gente tá aqui ouvindo mais pelo lado esportivo, então, quando eu fui para Fórmula 1, é, eu tentei levar um pouco desse, desse tom da, da emoção, do esporte a motora, entendeu? Sim. E, ali, e aí era pertinente por um motivo simples porque, por isso que o Galvão disse que é mais difícil e é mesmo mais difícil é, claro, o futebol tem a questão da paixão e hoje em dia com essa história do ódio qualquer, se você gritar gol 10 segundos de um time e 12 do outro, pronto os caras vão te na rede social é, é impressionante isso não importa que um gol foi de pênalti, outro foi um golasco o cara deu chapéu no zagueiro mas a gente tinha muita dificuldade pra entender a corrida porque você não tinha nada, você era na era dedução é, né e, e naquele tempo ainda era mais problema hidráulico Era tudo Era, era mais ainda problema hidráulico E a gente não tinha reporta Durante a transmissão lá no boxe Era impossível falar do box imagina Era impensável falar do boxe naquele tempo Então, então a gente é, 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 eu, Aí eu, eu entendi aqui, vamos, vamos tentar levar Para esse tom de emoção e tal Óbvio que a gente sempre trouxe A questão técnica, a gente teve em alguns momentos é, naquela época da Rádio Globo, o Cecílio Favoreto, que é, é, militou na, no automobilismo a vida inteira. A gente tinha o Henrique Cardão, um, um português que morava na Bélgica, que, os dois já morreram, lamentavelmente, são queridos que morreram recentemente. É, e a gente sempre teve participação especial dos pilotos, porque o próprio Ayrton, quando ele foi para a Fórmula 3, ele ligava, fazia collect call, call para o Brasil para dizer: olha, ganhei mais uma. E a gente gravava uma palavrinha dele para a Rádio Globo. E aí, sempre no balanço que legal, final, que legal. a gente botava a voz do Ayrton. Olha, foi assim, ganhei. Teve um ano que ele ganhou 11 de 12. Impressionante, né? Aí, daí o é Silva Stone é e tudo. E aí, gente, enfim... E aí a gente foi aprendendo, obviamente, que é, com o passar do tempo... E principalmente porque eu viajei muito fazendo Fórmula 1... Né, naqueles anos todos, até o ano da, de 87 a 94... Até a, a, a corrida que morreu o Ayrton... Na verdade, até algumas corridas depois... A gente tinha o um rescaldo todo, a gente viajava em todas as provas, com exceção das provas da Ásia. Né? E prova na Ásia, na verdade, naquele ano que o Ayrton morreu, teve uma prova em Aida, que foi o grande problema do Pacífico, né que o Schumacher ganhou também. O Schumacher tinha vencido as três corridas e o Ayrton largado na pole das três corridas de 94. É, mas a gente não tinha esse volume de corridas fora do eixo normal. Américas, Europa e Japão e Austrália, era o que nós tínhamos de Fórmula 1. Então Japão e Austrália, a Rádio Globo não ia. Mas nas outras corridas a gente fazia tudo em loco. Então você acaba aprendendo, é meio que por osmose Não tem jeito Entendi. E aí você é, fala, é. E apaixonado você fica no autódromo o Autódromo é aquele negócio Eu aprendi que tinha, que tinha que usar protetor solar no autódromo Porque você fica no autódromo 7, 8, é. 9, 10 horas E ainda mais com, a, com o Nelson o Nelson, Ele só falava com a imprensa Depois do briefing 5 horas depois do treino Aí o fuso horário sempre ajudando, a gente não ligava muito. A gente ficava no autógrafo, filava a boia lá da Ferrari, sempre na Ferrari. Né? É, 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 houve, uma época, é, houve uma época que a Williams era legal de ceder a boia para os jornalistas também. E aí você começa a aprender. E, cê, e aí você vai convivendo com tudo isso e, e, e aprende a decifrar as coisas. Especialmente na, na questão das é, 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 da, digamos, da, da relação técnica-esportiva. É um aprendizado mesmo. Sim. Mas hoje, com o advento do rádio nas transmissões, isso é um ganho monumental. A história da corrida está contada através do rádio. Então é, é, é um, é um é. privilégio. Ainda mais na, na transmissão, nas nossas transmissões, que só tem gente louca por gasolina, e vocês têm um domínio daquilo, como poucos. Né? Todos vocês, o Burt, enfim, quando o Rubinho participou também, o Rubinho foi comentarista uma temporada com a gente. É, é, enfim, o Rafa, que é um. um é, nasceu Ele, na verdade, gosta antes de nascer, antes de ser concebido, ele, ele, é, ele é apaixonado pelo automobilismo. Então, assim. É, e o Rafa também, a vida foi, foi bacana com ele. Ele pôde ir, ir para os lugares também. Então, ele tem um domínio disso, né? É, como pouquíssimos que eu conheci ao longo da vida. Eu costumo dizer, aliás, eu falo isso para o Rafa há muito tempo, ele é um discípulo do Regi, do nosso Reginaldo Leme, né, o querido Reginaldo Leme, mesmo. Ele é o, o discípulo, porque muitos apareceram, ah, apareceu um discípulo, um sucessor, um herdeiro do legado do Reginaldo Leme, né? Agora é de verdade, com o Rafa. Então, é isso, sabe, Giafone, essa... essa eu acho, hoje, é óbvio que, por exemplo, assistindo às corridas, quando, quando a, 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 a RBR resolveu parar no GP da Grã-Bretanha, no GP da Inglaterra, que o Hamilton ganhou com, com, com o pneu furado, eu, eu e o Serginho conectando o nosso grupo de WhatsApp, a gente, pô, não para não agora, porque vai acontecer <risos> alguma coisa, os <risos> pneus estão estourando suas malas. E a RBR convive bem com os pneus e na corrida seguinte ficou claro. Né? Ficou claro, os não gasta pneu, pô. Eles teriam um ganho duas corridas e estavam na briga pelo título, meu amigo.
2: Exato.
4: Então, assim... <risos>
2: que legal. Mano,
4: que nesse, nesse caso é, 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 não precisou nem do rádio, né? É, porque hoje os gráficos e os pneus estourando, eles já indicavam. E a gente teve essa corrida, em 2013, Rafa, que foi a primeira corrida com estouros de pneu lá, foi, né? Aham, é, é, foi. Você tá ouvindo, mas eu tô também, na, na nossa gravação, eu tô vendo, o Rafa, também tá ouvinte Aham. do podcast na
0: ponta dos dedos. É, aí,
1: é verdade,
4: é verdade. A gente tava lá.
1: Olha só, é. o, o Luiz, o Felipe, chamou bem a atenção sobre essa familiarização que o Luiz teve a partir do momento que ele começou a, a narrar as corridas no rádio, ele levou isso para a televisão, mas ainda no rádio, o Luiz foi portador de uma das notícias, eu acho que mais tristes para os amigos do automobilismo, aqueles que amam o automobilismo, porque é o esporte no de Imola em 1994, no dia 1 de maio, esse dia fatídico, aliás ele viveu um fim de semana, que foi um fim de semana muito difícil que começou na sexta-feira com um gravíssimo acidente do Rubens Barrichello, passou pelo sábado com um acidente que levou à morte o austríaco Roland Ratzenberger e no domingo ele estava ele narrando a corrida quando aconteceu o acidente com a Ayrton. E logo, logo depois, quer dizer, logo depois não, depois que acabou a corrida, a corrida recomeçou, é, e ela, foi, ela continuou sendo narrada e depois o Luiz se deslocou até o hospital, onde estava o Ayrton, onde foi levado o Ayrton de helicóptero E ele trouxe em primeira mão Para o Brasil inteiro Ao lado do Roberto Cabrini Que era repórter da, radio, da, da TV Globo naquela época é, e os dois foram os porta-vozes, mas o Luiz trouxe essa informação em primeira mão, ao vivo, no Rádio Esportivo Brasileiro. Cena na
3: frente, Schumacher em segundo. A diferença de Ayrton Senna para Mihail Schumacher é de 500 de 682 milésimos. Ayrton Senna já crava a porta mais rápida. Epa, Senna batendo, vamos ver. Olha só um acidente violento, mas que coisa impressionante, Senna batendo de forma violentíssima piloto brasileiro Ayrton Senna se acidentando bandeira amarela de novo na pista Senna chocou-se contra o muro e realmente estamos aqui apreensivos acompanhando o acidente, vamos acompanhar Senna está no cockpit do seu carro Williams é, é, a gente não consegue observar a olho nu, mas Senna está no cockpit eu não consigo observar se há movimentos nesse momento no carro de Ayrton Senna Há uma certa demora da parte dos médicos. A corrida poderá ser suspensa novamente. Vejo bandeira vermelha neste momento. cena me parece é desacordado. Não, mexeu, mexeu. Graças a Deus, houve, houve um movimento na cabeça de Ayrton Senna. Ele pode estar quieto, que é até o que se indica no caso de, um, de uma batida violenta. O lado direito do seu carro está completamente destruído. O acidente foi violento do brasileiro Ailton Senna. A corrida está sob bandeira vermelha, está interrompida. Nós teremos outra largada com os carros parados. Se ele está no interior do seu cockpit, não chegam os médicos. Que coisa impressionante. Vamos ver agora a repetição. Senna passa reto nessa curva e vai bater violentamente no muro. Que coisa impressionante. Doutora Maria Tereza. Falamos de Brasília e há uma comoção em Brasile com eh, o acidente de Ayrton Senna. Eh, prego, eh, informações de como eh, eh, sucede eh, a questão de Ayrton Senna? adesso? Posso dizer soltanto que às 6h40 o cuore é smisso de baterem e,
1: quindi então, às 6h40 Senna é morto.
3: Lacônica, a doutora Maria Tereza, dizendo que o Ayrton Senna realmente é morto. Você está me ouvindo, Luiz Roberto? Tenho que liderar a doutora Maria Tereza, ela vai atender agora ao Roberto Cabrini, que também está com equipamento celular, e apenas a Rádio Globo do Brasil ao vivo para o mundo inteiro. Só estamos nós ao vivo nesse momento. E continua como recomeça um pouco o tumulto, né, Oscar? Mas não há mais o que questionar com a doutora Maria Tereza. Não,
1: não, não né? tem. Estava é, nesse momento com os mar Santos no ar, porque estava o futebol. Era o Oscar,
4: Oscarzinho, era Oscarzinho. Era mais
1: tarde, né? Nesse momento, acho que por volta de 5 horas da tarde, não, não tenho certeza. Não, vou não,
4: a... Serginho, pra... vou, vou, vou te situar, vou te situar, vamos lá. É, esse, o Ayrton, como ela falou em italiano, né, ela só disse que às 6 e 40, o core do Ayrton Senna parou de bater. Senna é morto. É, é, isso era mais ou menos é, 15 minutos depois da hora da, da morte do Ayrton Senna, ou seja, por volta de... 20 para as 2 da tarde no Brasil. O Oscar Ulisse é que estava apresentando o Agito Geral. Eu fiz a entrevista, que a doutor... o pronunciamento, na verdade, da doutora Maria Tereza Fiandre, e aí todo mundo... Porque o que acontece, Serginho, não, é... não sou melhor que ninguém, por favor. É que o Henrique Cardão, como eu disse aqui no começo da nossa... da nossa entrevista, era um dos comentaristas, ele vivia na Bélgica. E naquele fim de semana, olha que coincidência, e ao mesmo tempo... É... Sorte de, do jornalista, porque ele tava em, o, o home internacional do celular estava sendo inaugurado na Europa. E o Cardão estava com o telefone celular dele da Bélgica. Na sexta-feira, eu usei aquele telefone celular para fazer, inclusive, a última entrevista do Ayrton Senna, que foi quando ele saiu do hospital da pista para dizer para a gente como estava o Rubens. Depois da batida na variante do Rubinho. E inclusive eu, 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 o, Sena, o o Rubão, eu estava entrevistando o pai do Rubinho, que estava no Brasil, no jornal da CBN. Já era a rádio CBN nessa altura. É, que apresentava era o Heródoto Barbeiro. É, e aí eu usei aquele telefone, eu fui para o Hospital Maggiore na sexta-feira e fiz uma participação no Globo Esportivo de dentro da UTI com aquele telefone, porque a gente não sabia que o, que o telefone celular podia ter interferência nos equipamentos naquele tempo. É, uhum. é que nem o coronavírus, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente vai descobrindo
0: uhum.
4: e aí na, no domingo eu fui é, 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 protagonista da cobertura por conta de ter um telefone celular ninguém tinha telefone celular né? então as pessoas ouviram, gravaram a doutora Maria Tereza e foram correndo para um, um, um orelhão né? e aí eu coloquei ela na escuta do Oscar Ulisses, o Osmar estava mesmo narrando esse dia e é, é um momento tão incrível, porque aí eu comecei a participar da programação e quando eu fui fazer uma entrevista com o Galvão Bueno, no décimo andar do Hospital Maggiore, que era exatamente onde é, é, era o, a terapia intensiva e onde o Ayrton morreu. E eu estava no décimo andar junto com o Celso Tiberê, que era colega do jornal o Globo e era correspondente nessa época. E ele vivia em Milão, ele conhecia tudo aquilo lá, conhecia todo mundo. Inclusive o cônsul brasileiro em Milão, que é diplomata de carreira e até outro dia era embaixador para o Mercosul chamado José Botafogo Gonçalves. Uhum. Ele era o cônsul brasileiro em Milão e ele que tinha que tomar as providências. E aí nós estamos ali, éramos poucos. Eu, Cândido Garcia da Rádio Bandeirantes que já morreu, já faleceu. O Nilson César que está na Jovem Pan até hoje, narrador. E o Marcelo D'Angelo que hoje é editor-chefe da Gazeta Mercantil. Éramos nós, os jornalistas, né? Nali. E ainda tínhamos o Lívio Auríquio que era é, da do Estadão e o Flávio Gomes hoje na Fox e era da Folha de São Paulo. Eram, éramos nós, além da TV Globo. Aí o Cabrini, para conseguir ser mais, é, digamos, factual, ele também arrumou um telefone. Mas ele foi, ele deu a notícia na é, unidade portátil de jornalismo, na UPJ que a gente chama, uhum. que ficava lá fora, porque precisava do satélite, né? E aí ele foi lá para a UPJ para entrar ao vivo e dar a notícia é, alguns minutos depois na TV Globo. É, e quando, quando do jogo, aí eu tô nesse décimo andar, Sérgio, e aí eu pedi pro Galvão, na, A primeira entrevista que eu fiz foi com o Reginaldo, mas isso foi saindo da cabine, porque a gente já sabia da gravidade, depois do acidente, o socorro, o doutor Cid Watkins, que morreu recentemente, e eu tive o privilégio de rever, porque o doutor Cid, depois daquele dia, ele sempre me tratou com deferência, ele sempre, ele sempre me olhava e sabia quem eu era, né, e eu o revi depois, em 2004, em Silverstone, ainda médico. E agora, recentemente, em 2013, acho que foi até 2013, o Rafa também estava nessa. Ele foi visitar a Fórmula 1, já bem velhinho, de cabeça branca e tal. É, e eu me lembro que, que o Charlie, o Charlie Watten, que era o diretor de provas, ele estava nesse dia com a família e com os netinhos. O Charlie que nos deixou também muito cedo, né? É, morreu outro dia, de forma surpreendente. E aí eu, eu, eu pude conversar um pouquinho com o doutor Cid, assim, é uma admiração por aquele piloto que eu, eu, eu entrevistei algumas vezes. O, o Christian Pode teve um acidente gravíssimo em, em Mãe Cura uma vez. E eu me lembro que levantou um poeirão, eu saí correndo. E quando, eu, quando aí a gente foi, eu e o Lemir Martins, a gente foi correndo pro local do acidente, foi no prêmio no, no Treino Livre 1. É, eu, como louco, sempre fui pro Treino Livre 1. Muitos companheiros, só por causa do fuso horário, só chegava pro Treino Livre 2. E aí chegamos lá e o doutor Cid falou, não é sério, ele pode ter quebrado uma vértebra, né que a gente ficamos todos aflitos. E aí nesse dia eu fui entrevistar o Galvão, e aí tinha um orelhão, e eu, eu entrei ao vivo no, 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 na transmissão, era a final do Campeonato Paulista, na verdade era penúltima rodada, São Paulo e Palmeiras se enfrentavam no Burumbi e era um campeonato de pontos corridos, que ia ter Copa do Mundo, o campeonato foi mais curto. E o Palmeiras ganhou o jogo por 3x2, e ficou por um empate na última rodada de ser campeão contra o Santo André. É, e o Osmar parou de narrar, e quando eu entrei na transmissão do Garotinho, o jogo do Flamengo e Vasco era 5 era, era da tarde, São Paulo às 4, e isso era por volta de 15 para 5, é impressionante, porque quando o Garotinho foi me chamar na Rádio Globo, ele vai me chamar e para de falar e pede para eu ouvir o Maracanã cantando olê, olê, olá, cena, cena. Cara, você imagina eu lá do outro lado, tentando controlar as minhas emoções, para conseguir continuar falando,
1: trabalhando. Eu, eu ouvi isso, oh, Luiz, eu ouvi isso... Eu, eu sou testemunha é, auditiva desse dessa sua participação, é por isso que, inclusive, olha, o Rafa foi muito... O Rafa vai falar agora, nesse momento, o Rafa foi muito não, não, eu tô falando. Eu cirúrgico, também esse jogo. foi cirúrgico para poder é, conseguir fazer essa compilação. Essa compilação que é triste, mas é linda, porque ela, ela tem um contexto de jornalismo e tem um contexto de história muito grande, né? Inclusive da transição exatamente sua da, do, do rádio para televisão. Então eu queria que o Rafa agora é, falasse também. Desculpa, Rafa, deixa você mudar esse tempo todo aqui. Você me perdoa, você é meu companheiro, meu, meu parceiro aqui de podcast. mas Fala, fala Rafa! É muita história, né? Muita história. É. Ah, as
5: histórias estavam ótimas aqui. Aliás, obrigado por palavras aí, em momentos históricos, a gente ouviu agora no rádio. Até aquela coisa de ficar buscando, a gente estava buscando ontem momentos aí, se eu achar, a gente tem mais alguns aí pra mostrar ainda, mas é, foi muito legal ouvir isso tudo, e cara, a gente faz, fez aquela, aquela, aqueles anos juntos, eu queria falar o seguinte, quando a, a, a gente falou com o Galvão, a gente, o Galvão falou muito sobre a dificuldade lá da cabine, eu imagino que para quem fazia rádio, e, e, sem toda aquela estrutura de transmissão da Globo e tal, que já não era grande coisa naquela época, ia ser ainda pior, é, você depois ao, viajando pela Fórmula 1 com a TV, qual a diferença que você sentiu mais assim, na transmissão do rádio para a televisão?
4: Então, é, a, a transmissão de, de, de Fórmula 1 no rádio, ela, ela se assemelhava mais à transmissão de televisão do que o futebol é, da, do rádio para a televisão. Né? É, claro que naquela época, vocês devem se lembrar, o Sérgio e o Felipe, o Rafa, não sei, que já pegou o mundo digital, é, a, a gente só primeiro, a gente não, só tinha quando é, é mesmo, Eu via, via transmissão sem nada na mão, é só
5: o que vocês falavam na
4: rádio, e, na, e você imagina, pra gente quando era o tube naquele tempo, era só o que tava no, no vídeo, não tinha quase nada. É, vocês fizeram, nós fizemos TBTs maravilhosos aí de provas da, daquela época, e, e a gente vê que a geração de caracteres e a finalização era muito ruim, porque não tinha recurso. E a gente só tinha o computador com os tempos, que era um monitorzinho de 5 polegadas, Olivetti, desse, grandão e, e pequenininho, com a letra verdinha. E se você não desse a diferença, quando o cara cruzava na, 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 na reta, no ponto de cronometragem, só tinha um ponto de cronometragem pro computador. Se você não desse a diferença ali e a volta, e fizesse a referência, se um tava mais rápido que o outro, esquece, que depois apagava, só aparecia de novo quando eles passavam. Eu não peguei o mapa na mão, mas eu peguei gente fazendo o mapa na mão porque a nem se confiava muito ainda no, no, no computadorzinho, uhum. entendeu? Então o, 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 o Ricardão ele fazia o mapa, ele levava aquele mapa volta a volta e marcava uma por uma, é, é impressionante, né? E tinha o um cronômetro, o cara passava, ele pá! E aí ele ficava, falava, tem no computador? Ele falou, não, eu não acredito, ele pá! Olha, diferença de sete, ele olhava no computador tava lá, né? Seis e meio. tá vendo? Aqui, ó, vale o cronômetro então eu peguei isso, a diferença foi que quando eu fui para televisão e comecei a, a fazer é, Fórmula 1 na televisão a gente já tinha um avanço da tecnologia maior, mas não era o que nós temos hoje o, 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 o aplicativo da, da Fórmula 1 é o mais legal de esportes que nós temos mas disparado de todos disparado de todos é, então assim, é impressionante você tem um, uma, uma porção de recursos ali além do real time, das parciais e, e né, enfim, tudo que a gente leva para telespectador, então assim a, a diferença é, Rafa, é que na TV é, é, você tinha mais segurança a, a, a diferença era para melhor porque primeiro você sempre, eu sempre, sempre teve repórter na transmissão da TV, então você tinha uma segurança qualquer confusão de boxe, você tinha um repórter que ia lá perguntar para o cara, oh, o que aconteceu aí né isso é, um, é uma garantia e segundo, que quando eu fui para fazer Fórmula 1 na TV Globo ainda não tinha o Burt era só o Reginaldo.
1: Mas era o Reginaldo. Imagina. É. Né? Era só o Reginaldo Leme né? Então, então você tinha
4: essa garantia, essa garantia assim, esse conforto, né? É, e sempre com você um coordenadores muito, muito, muito top de linha,
0: assim. E, Gente, e eu quero dizer
1: uma coisa também que é o seguinte: o, o Luiz Roberto pode concordar comigo. Galvão, Galvão sabe disso também, porque o Kleber também, porque vieram de rádio. Quando você vem do rádio para a televisão, há uma facilidade muito maior. Eu, eu passei, eu, eu, eu tive essa transição de rádio para televisão, e quando eu fui para o Sport TV, eu vi muitos companheiros que narraram somente na televisão. Eles não tinham ainda a bagagem do rádio. E o rádio é um improviso absurdo. Absurdo. Então, quando você chega na televisão e você tem a imagem, porque no rádio você tem que fazer o cara imaginar aquilo tudo que você está descrevendo. Tem que criar você tem imagem. Que mostrar, você cria uma história na cabeça do ser humano, porque o rádio é um objeto que você leva para qualquer lugar para o banheiro, para a cozinha, você liga no, no carro. Enfim, o rádio não é um objeto que você precisa estar tá olhando para ele. E a televisão, diferentemente, você tem que estar tá sentado olhando para ela. Então, essa facilidade que o Luiz teve de já ter feito Fórmula 1, futebol, nem se fala quantos e quantos jogos, quantas e quantas emissoras. Quando ele foi, me parece, quando foi para a TV Globo, ele encaixou ali, porque é exatamente o que ele falou, a segurança, ele tinha a segurança de, um, de uma transmissão tecnicamente maravilhosa e um repórter e um comentarista estavam ali para dar todo o suporte.
4: Sem dúvida, e sabe, Sérgio, que na Fórmula 1 isso que você disse é, é, é muito pertinente porque na Fórmula 1 foi mais gritante ainda a experiência do rádio porque como eu disse quando comecei a responder para o Rafa havia uma semelhança o que tinha era uma questão de entonação porque o rádio, né o rádio é, você fala menos natural no rádio você, o narrador, né ele, ele entona um pouco mais e preenche um pouco mais o espaço mas o texto era muito parecido porque você tinha que dar, situar. E no rádio você tinha que situar as posições. Então, na televisão eu podia fazer uns silêncios ali. Eu não precisava ficar dizendo pro cara, volta, volta, quem tava em primeiro. O cara tá vendo, entendeu? Claro, você dava uma diferença. Olha, diminuiu, encurtou. Foi mais rápido essa volta e tal. Então, era mais semelhante. Porque no futebol. A, a, realmente, aí a entonação e a empolgação do rádio é mais acelerada. Então, aí foi até mais fácil, porque aí era tirar o pé do acelerador. Né? Era mais tranquilo. Eu me lembro das primeiras <risos> transmissões da televisão que eu não saía cansado de voz. Que delícia, é. porque no rádio você sai acabado, né, Serginho? Acabado. Mas no rádio isso.
1: começa meio-dia, acaba meia-noite. É, é, é bom a né? gente começa 10 minutos antes, acabou 10 minutos depois, acabou na televisão dessa, moleque. É é estamos conversando aqui, Felipe Jafone e Rafa Lopes são são os meus, meus parceiros aqui, a gente está na Felipe. edição 51 do podcast na ponta <risos> conversando com o Luiz Roberto Debúcio. É,
4: Felipe, se você me permite só para completar para a gente não ficar na tristeza claro. da, daquele fim de semana do Ayrton, do Ratzenberger e tal, eu gostaria de primeiro aqui fazer um agradecimento é, é, para o Galvão que eu não tive essa ele, fiz isso pessoalmente para ele muitas vezes e, em 94 eu não era amigo do Galvão hoje eu acho que eu chamo ele de padrinho e, e tudo, mas eu era colega do Galvão e nutria pelo Galvão admiração e respeito, como sempre, e a gente sempre se deu muito bem, muito bem né, é, foi até engraçado que teve um, teve um ano ali que é, eu, Galvão e Reginaldo se estranharam e aí o povo da Fórmula 1 no sábado ia jantar com o Galvão e na sexta ia jantar com o Reginaldo Ela, tinha esse, ela tinha <risos> essa... mas aí depois é. eles fizeram as pazes rapidinho, mas o Galvão nessa corrida, a gente tinha de... porque a gente comprava aqueles pacotes de hotel e eu tava num hotel no centro de Bolonha, que por sinal ficava pertinho do Instituto Médico Legal, para onde foi levado o corpo do Ailton, que eu passei a madrugada toda lá, eu, Flavinho Gomes e o Cândido Garcia, esperando as, as definições. E aí a gente teve que mudar de hotel e tal, e aí eu, todo mundo foi para um hotel é, perto do aeroporto, um novo hotel perto do aeroporto. Todo mundo que eu digo é o Reginaldo Galvão, pessoal da Fórmula 1, né? Inclusive o Leonardo, o irmão do Ailton Senna, que tava lá, enfim... É, e outras, outras, outras o, o Celso Lemos é, que estava lá, se eu não estou enganado se eu não errei o nome, que era o empresário do Ayrton é, também foi para esse hotel e o Galvão Reginaldo e, e fui com o Candinho para lá e a gente até dividiu um quarto e aí a gente estava numa aflição para saber quando que seria o traslado para o Brasil do, do corpo do Ayrton ele não sabia, porque essa é uma informação que estava sigilosa com o, o, o Conson, o José Botafogo Gonçalves e restrita ali ao Galvão ao Itiberê e à família do Ayrton o Leonardo, o irmão da Ute, estava nessa corrida. E aí eu me lembro que um dia, depois de voltar da cobertura, de ir para o hospital, de, enfim, de repercutir o dia inteiro trabalhando, eu cheguei no hotel, ele tempo não tinha cartão, era a chave mesmo. Tinha o escaninho da chave. E aí o Galvão tinha deixado num envelopezinho, num envelope não, num, num guardanapozinho do, do café que tinha na recepção do hotel, a, a descrição. O, a, o corpo vai voltar para o Brasil no voo da Varig de Paris, tal dia, que era de terça para quarta ou quarta para quinta. E tal, pá, pá, pá. E aí eu cheguei, eu vi aquilo, consegui viabilizar um lugar nesse voo e um voo de Bolonha para Paris que desse tempo de fazer a conexão. E me lembro, inclusive, que a gente, eu e o Reginaldo estava nesse mesmo voo, o Reginaldo comprou uma câmera. É, ele conseguiu entrevistar, inclusive, depois no voo para o Brasil, o comandante do voo, né? É, e a gente viu o embarque do, do corpo num avião de guerra em Bolonha um avião do, 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 da, força, da Força Aérea Italiana que levou o corpo para Paris e depois embarcou ali na classe executiva de um voo da Varg que tiraram os bancos e tudo. E o Galvão teve um outro gesto é, belíssimo, assim, que de ser humano mesmo, que num dado momento ele saiu lá da classe. Só ele, a Betise, que era assessora de imprensa da Williams, a Betise Assunção, o Lemos, o Leonardo e o Galvão estavam é, junto com o corpo. E aí ele foi lá na econômica buscar os jornalistas brasileiros para que pudesse fazer a sua despedida. É, ali no voo, então são, são gestos que mostram a grandeza do Galvão é, que, a, a gente conhece o Galvão gigante, maior de todos narrador, mas poucos conhecem o sujeito generoso que é o Galvão Bueno e olha, não é fácil o cara ser um, do tamanho do Galvão e ele consegue ser esse cara, incrível é um agradecimento muito que, obrigado
1: eu que eu queria fazer. fazer muito obrigado por você ter falado isso muito legal, bacana
4: vai Giafone, desculpa
2: não, que nada, eu não tenho nada para falar, só estou adorando, as, eu não, jamais imaginava que tinha sido, uh, né, que, que, o, que o Ayrton tivesse vindo dentro, né, ali na classe do executiva, desse modo que você falou, então eu estou tô, tô aqui porque eu lembro que uma coincidência, imagina que, o dia que no dia do acidente do Ayrton, uh, o, eu estava correndo de kart com o Burt, o Burt foi campeão brasileiro, eu cheguei em segundo, fui vice-campeão brasileiro. E você, foi perdeu um... Porra,
4: você, você perdeu, perdeu pro, pro Burt? eu perdi pro que isso, não conta
2: Na final, isso? na, na isso? final eu ainda fui lá e perdi pro Burt. E daí, e, e, só que eu lembro que foi horrível, eu nem lembro. Não, não tem o não tem um pódio disso, ainda bem, né? Porque viu o Burt lá na frente, na, na, não, brincadeira, o Burt estava bem pra cá. <risos> Tô
5: isso? brincando, Burt. É... E...
2: Se Mas aqui não tem foto, eu não tenho <risos> foto do pódio, porque assim que se exploda esse Campeonato Brasileiro, o Sena morreu, caramba, né, assim, a gente, eu tava em Florianópolis, voltando pro Brasil, e acompanhando tudo de perto, mas essa história do avião, realmente eu não tinha noção que tinha acontecido dessa forma aí, bacana, bacana de ver. Vamos levantar agora
1: só... o astral do programa? Vamos, só... pelo
0: eu amor só de só Deus! <risos>
5: antes, antes de avançar para esse áudio, que eu sei o que é, deixa, deixa eu só falar de rádio aqui um pouquinho, até agradecer claro. a aproveitar por estar aqui. Agradecer o Oscarzinho, né? Que foi o primeiro cara que me colocou comentando uma corrida. Foi o louco que me colocou comentando uma corrida na rádio. Fiz uma grande prêmio do Japão de 2013 na Rádio Globo. Depois eu fiz algumas outras corridas lá para São Paulo fazer. Então, só para agradecer, deixar o agradecimento aí. Também comecei no rádio. Ele foi o louco de me colocar para comentar uma corrida. Aí começou aí a brincadeira. É muito legal.
1: Fórmula 1 pelo rádio é uma experiência maravilhosa. Eu também já tive o prazer de narrar. É uma coisa fantástica. Mas vamos avançar um pouco no tempo. A gente separou aqui uma narração também do Luiz Roberto. Uma narração bacana. Uma narração de uma vitória. E o Luiz também, com o decorrer dos anos, ele foi colocando os seus bordões para fora. O narrador, ele é marcado por bordões. Alguns narradores preferem não usar bordões. Se é de... É de é de preferência e, do, e da técnica de cada um. E outros, como eu e o Luiz, por exemplo, gostamos dos bordões. Eu acho que o bordão passa a ser uma marca e uma identificação com o telespectador ou com o ouvinte de rádio. Então eu quero soltar aqui uma gravação mais recente para a gente ouvir Luiz Roberto na TV Globo.
0: No Capricho, trazendo com o maior cuidado... Aí vai apontar na reta. Agora vai ter bandeira quadriculada. Agora vai ter bandeira
4: quadriculada. Grande prêmio de Singapura 2017. Sabe de quem? É de Lewis Hamilton. 60 vitórias na carreira. Liderança indiscutível do campeonato mundial. 263 pontos. 60 vitórias. 69 pole positions. 28 pontos
1: de vantagem para Sebastian Vettel. É isso. Lewis Hamilton faz parte dessa, dessa digamos assim, nova já fase foram, da Fórmula Já foram 1, mais 27.
4: Já, já foram mais 27 depois dessa aí. Tá louco Oi, esse gente. Lewis Hamilton.
0: Né? Oi, então, o, o, Serginho,
5: essa corrida tem uma históriazinha, porque eu ferrei o Luiz Valdós nessa corrida. Por quê, rapaz? Porque a, 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 a corrida que ficou pelo tempo, a corrida que choveu no início, o Vettel, o Raikkonen e o Verstappen bateram na largada, uhum. e aí a gente tava no regulador da mão lá. Eu, a TV inglesa, a TV espanhola, todo mundo errou. E aí eu falei, ah, é a última volta, é a última volta, é a última volta. Ele, beleza, ele foi narrar a última volta, não foi essa volta que a gente colocou. E aí ele narrou a última volta, só que era a penúltima. <risos> Porque mas o regulamento mudou, já... Mas não mudou nada. Regul... É, o regulamento já na época já tinha... Que era duas, duas horas, mais uma volta. Mais uma volta. E aí dava o número de voltas da corrida. E aí a gente, não, é a última volta. Porque sempre assim, foi assim, década de 80, entrava o cronômetro na tela, que era quando tinha geralmente corrida que estourava o horário, é, entrava o cronômetro na tela, era a última volta. Aparecia na uhum. última volta. Só que naquele dia não, foi Final act. A TV inglesa narrou... A, 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 a corrida, a vitória do de uma volta antes, né? TV espanhola, TV. Teve... Quase todo mundo na rua. E aí, quando foi. Peraí, peraí, peraí o regulamento. Não, não... Cadê a bandeirada? Cadê a bandeirada? E aí. Não, e aí, você percebe foi, na narração cada... que tá
4: titubeante, né? Tá titubeando, é, Entendeu? Tá, o, condenador, o condenador falando, é a última. É a última, então eu vou, pô. Né? É, ainda bem que deu certo, cara. Aí, meu Deus. <risos>
5: mas <risos> o coitado Adora... que ficava responsável pelo regulamento era eu, né, e eu que dei mole Nossa,
4: não, eu... mas você sabe que tem histórias incríveis porque em 1998 Rafa, me ajuda aí, mas teve uma corrida que o Schumacher cruzou pelo boxe, onde foi? Inglaterra Inglaterra, foi? foi
5: em foi, foi
4: 98 eu acho que foi em 98,
5: Bom, é, 98. Tá. Eu, lembro de, é. eu lembro de 94 Inglaterra,
4: Muito aí todo mundo foi. tomou um susto ele cruzou, ele cruzou por dentro do boxe, meu amigo Schumacher, né? Estamos falando desses caras uhum. que estão em outro planeta. E o que, sem dúvida, eu não me lembro quem estava narrando essa corrida, acho que era o Kleber que estava narrando essa corrida. É, mas eu, eu não, a gente estava, acho que no meio da Copa, a gente estava numa parada aí que eu não, não, não ouvia a, a transmissão. Mas você imagina, deve suscitar também uma. uma o cara fica titubiante, pô né? É, é inusitado. Cruzou pelo box, passou pelo ponto de cronometragem, valeu, meu irmão. É. é. <risos> é. É,
1: loucuras, loucuras. Estamos e... conversando aqui com o Luiz Roberto, podcast Na Ponta dos Dedos, edição 51 desse ano de 2020. A gente conversando, batendo papo com as grandes estrelas também do Grupo Globo de Comunicação. Estou aqui com o Rafael Lopes e com o Felipe Jafone. Tem mais um áudio para soltar. Essa, esse áudio foi uma muito, mas muito legal mesmo, porque foi uma corrida daquelas assim de, de arrepiar.
0: E o Verstappen vai pressionar mais uma vez Bota de lado Bota de lado o Verstappen Eles praticamente tocam rodas Verstappen joga Leclerc pra fora E ultrapassa Gol do
4: A vitória para quebrar a sequência da Mercedes para chegar à sexta vitória
0: na carreira. Aí vem para a bandeira quadriculada a vitória no Grande Prêmio da Áustria. É sabe de que? Ainda bem que essa, tem o Max Verstappen na história, geração, né? nova geração,
1: ela servia para o grande prêmio dos 70 anos. Ô, Serginho, fazendo vitória mais uma vez... O Max por... Verstappen, quebra-sequência da Mercedes, vitória espetacular. Se você, você descreveu o que aconteceu domingo passado, Luiz.
4: Incrível, realmente, a nova geração. É pena que Felipe Giafone pode tentar explicar para a gente aí um carro que andava ano passado e que não anda esse ano. Mesma coisa, a Ferrari é inacreditável. Mas você sabe que eu preciso fazer justiça aqui, porque numa corrida antes ou duas, quando surgiu a brincadeira do gol do Holanda por causa da Cid na Áustria, a Cid Holanda estava lá toda laranja, o, o Sérgio Maurício que inventou essa história e mandou um, 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 um texto para o Reginaldo. E aí o Reginaldo me mostrou... Aí eu perguntei pro Reginaldo, se a gente já falou isso no ar, ele falou: "Não vou falar eu, então". Aí tomei o bordão dele.
0: Obrigado, foi para você. Obrigado, irmão, obrigado, obrigado. Maravilhoso,
1: <risos> maravilhoso. Ah,
4: e
0: foi okay,
1: com mas... a Holanda mesmo. E olha, a Holanda fez um golaço já, fone no último domingo, um golaço com o Max Verstappen quebrando essa sequência da Mercedes. Vamos trazer então o um papo agora para 2020. A gente já está nos, nos nas voltas finais do nosso podcast. Um golaço do Max Verstappen, uma estratégia perfeita, muito difícil quebrar uma sequência dessa da Mercedes, Felipe, e, e, e numa pista onde o Hamilton reina absoluto, né? Foi uma, uma conquista arrancada, uma vitória estratégica fantástica com a condução do Verstappen e da equipe.
2: É, foi foi legal demais de ver, ainda mais porque ninguém esperava tanto que o Verstappen Tentou desde a classificação algo diferente, porque você imagina, um carro que estava lá praticamente um segundo mais rápido né, do que o resto, as duas Mercedes, não tem o que fazer. Então todo mundo já estava assim, acho que até meu, eu mesmo tinha falado, aliás, errei de novo, acho que no. Né, eu falei, ó, vai que vai dar Mercedes, vai, só basta saber qual delas. Errei. Porque de repente aparece um, um Verstappen, uma estratégia louca, desobedecendo equipes que foi mais legal, né? Desobedecendo a ordem de, de equipe No sentido tipo, eu vou atacar A equipe falou, não, não, não ataca Que você vai ficar no, né, no vácuo naquela é, Escorregando atrás da, da turbulência Dos carros da frente O pneu dianteiro vai dar bolha Então não faz isso, ele falou, não, não vou ficar igual, minha, Guiando igual o vó aqui, não Eu vou para cima, vou atacar Isso fez os caras acelerarem Acabou o pneu, enfim para resumir um pouco a história, ele deu um banho. Né? Depois a, a, ele arriscou, né, nesse momento, desobedecendo a equipe. Depois a, a equipe trouxe ele na mesma volta do Bottas para o boxe, uh, na volta 32, uh, num show também que eles deram, adivinharam lá e, e arriscaram e trouxeram e mataram a estratégia deles. E, então mostrou né, que o que, que isso tudo mostra? Que a Mercedes é um baita carro, é um carro muito superior ao resto. Mas quando vem nessa história de consumo de pneu, eles têm um probleminha, né? Eles têm, você pega uma Ferrari do Leclerc, conseguiu. Parou na volta 18, depois foi até 52 sem parar. A Mercedes do Hamilton, mesmo o Hamilton indo com a cabeça para isso, virando alto, tirando o pé para tentar ir até o final, não conseguiu.
4: Incrível. Ô, ah, Giafone, qual o percentual do, do, do Adrian Newey na, 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 em poupar pneu? Porque a gente sabe por ouvir vocês, que a questão dos pneus com a Mercedes é a temperatura, né? É, enfim, não, não é bem aerodinâmica a questão na RBR me parece que eles têm uma, uma, uma relação boa com a temperatura né? e também com a aerodinâmica porque é incrível como você não vê aquelas aquel, uh, os macarrõezinhos como diz o Butch, o Butch, adora o macarrão só que ele não come macarrão só, só, só salmão com aspargo ele come só salmão com aspargo é, é, é. é, e a gente não vê na RBR, é impressionante né? qual, é, qual é o percentual do, do, do projetista do mago dos projetistas?
2: Então, é, até para resumir, porque essa história é, é difícil de entender, eu fiquei atrás um pouco, talvez o Rafa tenha pesquisado também, mas é, assim, da, do ponto de vista de piloto, o que acontece, quando você tem um carro que escorrega demais, ele é ruim para a temperatura de pneu, porque você imagina, você vira o volante, ele está saindo de frente, aquele pneu está, vai falando um português bem chulo, assim, ele está raspando no asfalto, aquilo gera temperatura é isso, né? e acaba esquentando a mais. Esse gera um tipo de problema pro pneu. No caso da Mercedes é o contrário. A impressão que dá é que eles falam que o carro tem mais pressão aerodinâmica, o carro gruda mais no chão. Só que ele aperta mais o chão, o pneu no chão. Ele não escorrega, ele gruda. Só que isso aque aquece o pneu de uma forma diferente. Então ele tá tendo esse desgaste, tá que eles estão quebrando a cabeça. Não tem um fato, mas essas, é, essa é a diferença. Então o Adrian New, é um, lembrando que o conceito da da RBR é muito diferente do conceito do, da, da Mercedes a RBR é um, kart, é um carro mais curto em trecho parece, vai, um, parecendo um kart, chega a ser quase 10 centímetros mais curto com a traseira muito mais alta então são, e, a, e a Mercedes é, é o carro mais longo é, em trechos de todos da, 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 da Fórmula 1 com a traseira mais ba baixa isso aí é nicho, dá para ver na TV então é, quando se vê ah, ah, quando você mostra né, na parte de desgaste de pneu, isso está aparecendo. O carro
5: da RBR é melhor. Que show! E a, e até Queria ter um filho nossa... assim,
4: Rafinha. Queria ter um filho <risos> assim.
5: <risos> Não, e, e, e o ponto fraco da Mercedes do ano passado, até o Felipe vai confirmar isso, era justamente aquecimento de pneu. O carro demorava a gerar temperatura no pneu. Nesse ano eles resolveram um problema e acabou sendo o ponto fraco de novo em corridas com temperatura alta. A gente viu isso na Austria também a primeira corrida do ano que teve temperatura alta o carro teve problema também com vibração e tal mas os dois os dois pilotos tanto o Hamilton quanto o Bottas estiveram puxar o pé no fim justamente por causa do excesso de temperatura que estava gerando nos pneus e tem a história do DAS também que ajuda no aquecimento do pneu principalmente para largada e para relargada mas eu queria destacar aqui aproveitando o trabalho excepcional o Verstappen foi genial sem o Verstappen estratégia não ia funcionar ele tinha duas opções naquela questão quando ele falou da, de dirigir com uma vovózinha, né? De ter, de a maciota ali, tranquilo, não levar na, na, na boa. Ele tinha duas opções. Ou ele fazia isso, ou ele partia para cima e tentava ultrapassar. E foi o que ele fez. Ele partiu para cima e tentou ultrapassar e conseguiu não perder tempo ali, com, justamente com o, a turbulência do carro da frente. Mas destacar o time de estratégia da Red Bull, comandado pela Hannah Schmitz, a engenheira, que, de novo deu o pulo do gato, já no Q2 de sábado, colocando o pneu duro no carro do Verstappen, eu achava que a Mercedes ia colocar o duro, porque a Mercedes tinha vantagem é. de desempenho.
4: Não, e era, e era, a... o médio do, era o médio do, do domingo anterior, certo? certo? Que foi a estratégia da Mercedes.
5: Eu, eu achava que a Mercedes, pela vantagem que ela tinha, ela tinha na simulação de corrida de sexta-feira, ela tinha nove décimos de vantagem sobre a Red Bull. E eu e achava que a Mercedes ia botar, ah, beleza, estamos bem, vamos colocar o duro aqui, a gente garante o primeiro stint da corrida e depois faz dois distintos mais curtos, né? Ver 20 com duro de novo, com, com médio, e ganhar corrida. Mas aí o Verstappen foi com uma estratégia diferente, a Mercedes foi naquela, não, estamos tão, tão tranquilos aqui, vamos de médio mesmo que a gente vai dar esse negócio
4: de novo, com pé nas costas. É, mas aí, Rafa e, e Giafone e Serginho, a, a Mercedes subiu nas tamancas, porque no Sim. domingo anterior usando os compostos que estavam à disposição, a RBR não teve problema com os pneus. Ela fez aquele último pit stop por garantia, porque o Verstappen estava com 35 de vantagem para quem estava atrás dele, e para tentar fazer a volta mais rápida. Né? E aí, se não tivesse parado, teria ganho. Exatamente. Com, com sobras. Então, a, a Mercedes está sabendo que para a RBR é possível fazer a mesma estratégia do outro domingo, meu amigo. Aí, é, que tarde, você subira, é prepotente, olha o narizão empinado.
5: Sim.
2: É.
4: Mas, é. Você... Exatamente
5: isso. E aí tem a questão da estratégia. Para a estratégia do, do Verstappen funcionar, precisava que ele ultrapassasse o Hulkenberg na largada. Ele fez. Depois, ele, ele, quando viu, quando a Mercedes começou a ter dificuldade com os médios, foi a hora que ele começou a acelerar e tirar vantagem em relação aos dois pilotos da, da, da Mercedes. Aí ele fez o pitstop, se não me engano, 10 voltas depois. É, o, o, o Felipe ele pode me corrigir. Mas eu acho que ele fez 10 voltas depois dos dois pilotos, 24, e aí, voltou na cola do Bottas, falou, não vou esperar, não vou esperar, passou o Bottas na volta de, de retorno, com o pneu é, frio. É. E aí depois foi, abriu vantagem e conseguiu controlar, teve o um grande golpe lá, que até o Felipe falou, de parar na mesma volta do Bottas, e a Mercedes ali, com o Hamilton também, foi conservadora, né? o pneu ainda tinha algum desempenho, né? o erro da Mercedes foi não ter marcado o na segunda parada, né. Ela antecipou a parada do Bottas e entregou a estratégia dela para a Red Bull. E a Red Bull conseguiu antecipar bem essa estratégia. O pneu do Verstappen médio duraria mais algumas voltas, daria para ele levar até o Aliás, a estratégia inicial para a Red Bull, né, que a Pirelli, inclusive, recomendava, era duro, duro e macio, com seis voltas Na última, no último stint da corrida, para tentar ganhar. E eles foram, fizeram uma, uma mudança ali. Foi macio, médio, duro. Com dois queridos de grande de duro e um pequeno de médio. A Red Bull estava rendendo melhor com duro. E aí, um show de estratégia, um show do Verstappen. É aquilo que a gente fala sempre. Fórmula 1 foi. Fórmula 1 é, e automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. E esse domingo, a vitória do Verstappen é a vitória do Verstappen, da Red Bull. E sim, se o Verstappen não tivesse acelerado aquele que não ia ganhar. Se a Red Bull não tivesse feito... Ah, o grande golpe de estratégia que fez também não ia ganhar, então foi um trabalho conjunto, É isso que é a Fórmula 1 acho que foi uma vitória que resume bem
1: o que é a Fórmula 1 E você acha que, eu, eu quero saber do Rafa do Felipe e do Luiz, a gente concluir aqui o nosso podcast, será que vai ter alguma mudança? Porque tava tendo um domínio acachapante, a primeira corrida na Austria foi do Bottas, vitória do Bottas nas duas corridas seguintes né, na Estíria e depois na Hungria, o Hamilton Levou tudo, chegou em Silverson, Hamilton também passou o carro e, de repente, nós temos aí uma, uma situação diferente com o Max Verstappen vencendo. Será que pode ser um caminho para uma disputa de duas equipes? Porque a gente estava tratando até agora a Fórmula 1 de Fórmula Mercedes, Hamilton contra Hamilton e os, os recordes do Schumacher e o resto do, da, da, da turma com o Verstappen liderando. Pode ser uma Fórmula 1 diferente em 2020?
4: Eu quero dizer o seguinte, para ouvir, ouvir o Felipe e o Rafa, é difícil, é, pelo seguinte, na minha interpretação esportiva da história, em poucas voltas a Mercedes não tem problema com os pneus, então ela vai continuar sendo mais rápida. A gente vai para Barcelona, onde passar é muito difícil, e aí a tendência da Mercedes é largar na frente. É, se você pegar outra pista, Portimão, por exemplo, é uma pista que vai ser semelhante, é a mesma situação. Então, se, se eles largarem na frente, dificilmente eles vão perder a corrida. Porque Silverstone, a questão de Silverstone é que são curvas velozes. E aí tem essa questão dos pneus, que provocou o estouro num e na outra provocou, que levou a Mercedes a mudar a estratégia por medida, medida de segurança, para evitar que tivesse um estouro e os carros não chegassem. Então, assim, no meu olhar esportivo, sem muito conhecimento técnico, partindo do princípio que você não pode mudar muita coisa, é difícil. Agora, o legal da RBR é que a RBR é, é, é a equipe que se notabiliza por essas tentativas, porque eles têm um carro redondo, redondo, o Honda está confiável, não quebra mais, eles têm um carro aerodinamicamente um espetáculo, a, a relação com os pneus é impecável, eles podem tentar algo puro do gato de novo. E, tem e aí eles têm mais um conhecimento sujeja. da gente. Que dia lá que se chama ah, não. Verstappen, que é. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... E se propor para ele, vamos fazer isso que a gente tem risco de ganhar. Ah. Risco de ganhar, ele vai falar, vamos. Ele vai topar. Né, <risos> Japão.
2: É, eu tô com você. Eu acho difícil, eu acho que uh, né, a gente sempre fica com uma esperança. Depois de uma corrida tão bacana, que nem essa última, né, e, e dar um resultado completamente diferente do que a gente imaginava, sempre dá aquela esperança. Será que a gente vai para a próxima e, e vai ter? Mas eu tô com você. Eu acho difícil a Mercedes é, vai fazer a lição de casa, eles erraram também, eles foram meio, como você falou, nariz empinado, Eu acho que é, tanto no, na parte do Hamilton, é, né, o Hamilton ali no final achando que poderia estourar o pneu, a única coisa que a gente pode pensar aqui, que a RBR pode estar pensando agora é o seguinte, ó, é fato que o pneu dos caras gastam bem mais que o nosso, vamos começar a jogar na estratégia, sempre diferente, eles vão para um lado, a gente vai para o outro, Tentando dar um pulo do gato mais ou menos parecido Mas mesmo assim é difícil Porque a Mercedes a gente sabe que reage muito rápido Então eles vão, já estão quebrando a cabeça Para não ter esse problema lá na frente Mas o que vai lembrar Que mesmo que a briga da Mercedes Esteja né, lá para frente A Ferrari está tomando pau a o, né, o próprio o Verstappen É único lá vai Carro isolado Por isso que até ele tem uma estratégia diferente Que ele falou a ah, pior das fotos do terceiro Porque ele está longe do quarto e, e longe do, do segundo então ele tá arriscando. Mas essa briga do quarto lá para trás tá muito interessante. A hora você ah, vê sim. a Ferrari lá para frente, de repente aparece a Renault com o Ricardo dando né, pra, lá para frente, aí agora o Leclerc tirou, fez um quarto lugar com uma Ferrari e, e cruzou a linha de chegada comemorando mais do que, do que vitória dele do ano passado. Então você vê que essa briga, pelo menos, pela quarta posição ali tá muito legal.
5: Tá mesmo. Tá mesmo. Fala aí. E, Fala. Só para trazer uma informação legal aqui, ó. Pneus para Prêmio da Espanha é o, são os mesmos da semana passada de Silvers. Da, da primeira corrida de Silvers, C1, C2 e C3. Temperatura em Barcelona prevista por fim de semana entre 28 e 32 graus. Isso curva de alta... Síria. Não, não. É, é mais ou menos a mesma coisa do, do 70 anos. Fria, calor. Calor, bastante calor. Tem curva de raio longo, tem curva de alta, tem curva de baixo, tem curva de médio. Um circuito Todo mundo usa para treinar, inclusive. É difícil a ultrapassagem, mas ali tem aquele trecho da reta ali com asa móvel, dá para fazer. Eu acho que a, o Verstappen pode fazer uma graça nesse domingo de novo.
2: Hein? Eu acho.
5: Tomara! É,
2: não, Principalmente. falou porque eu...
1: temperatura. Eu falei pista, fria, falou temperatura ambiente, 32. Era é, ambiente, tá é, ambiente. Não, vai dar tá a mesma Isso.
5: temperatura, exatamente. É. Eu, eu é. acho que dá para. Não dá para resolver esse pro... o problema que é uma qualidade da Mercedes, porque, dependendo da temperatura que tiver ambiente. É uma qualidade, principalmente na largada, é muito bom. Não se você, vai... Dificilmente você vai ver, a não ser por um erro humano, como foi o do Bottas na Hungria, é... um carro da Mercedes perdendo posição na largada, porque eles aquecem pneus, largam o pneu, muito mais aquecido e conseguem uma tração muito melhor. Dizer, o Hamilton na Hungria saiu até um pouquinho, arrancou um pouquinho pior, mas a vantagem dele da primeira curva era absurda, era grande, até. Então, essa vantagem da Mercedes para o momento é um ponto fraco nesse verão europeu que está sendo muito quente. Eu acho que na, na corrida, por exemplo, de Spa, e é a próxima depois na, na Espanha, eles não vão ter problema porque Spa nunca está nunca muito quente. Né? O calor em Spa é 25, 24 graus, então você vai ter uma temperatura mais amena. Mas em Monza, por exemplo, que é um calor absurdo, de repente pode... E curvas de alta, de novo, um circuito muito... É, certa forma, parecido no, no termos de povo com Silverton, pode ser que de novo a gente tenha alguma alternativa. Treino esquece, treino é Mercedes. A Mercedes em volta lançada é o melhor carro. Mas com essa. principalmente porque a Red Bull só se concentra em um carro. Né? Eles não estão, estão, estão ligando. Eu queria falar uma outra palavra, mas não dá para falar. Eles estão, não estão ligando nem um pouquinho para o álbum. Então esqueceram o álbum. Então, o carro é o Verstappen. Eles sabem que, só que o único carro que vai conseguir tentar dele é o Verstappen, então eles já se concentraram ali, estão tentando ousar na estratégia, tentando fazer coisas diferentes. Acho que, não sei se dá para disputar o título, mas que o Verstappen pode incomodar ali Bottas, principalmente o Bottas, a Bottas e Hamilton, acho
1: que dá para incomodar em uma outra corrida. Muito bem amigos, estamos chegando no final do nosso podcast, a bandeira quadriculada está sendo agitada, Luiz Roberto, nosso convidado hoje desse podcast, uma honra ter você Luiz Roberto, uma honra ter você é, aqui participando e eu, eu tenho um orgulho muito grande de dividir com você é, alguns eventos esportivos na TV, ser seu companheiro de televisão, de trabalho, eu passei a te admirar ainda mais quando te conheci pessoalmente, já te admirava como profissional e mais ainda pessoalmente. Você é amigo dos amigos, é uma pessoa generosa, uma pessoa gentil, um cavaleiro, um gentleman e um baita narrador esportivo. Eu falar um palavrão aqui, mas se eu falasse ia sair aquele pi... Então eu vou falar assim, um baita narrador esportivo, das grandes cepas dos narradores esportivos, uma pessoa que soube fazer uma transição fantástica do rádio para televisão e eu acho que você só tem a, você só trouxe brilho, só trouxe luz para o nosso programa no dia de hoje. Muito, mas muito obrigado mesmo por você estar conosco aqui hoje, Luiz.
4: Que isso, Serginho. Eu que agradeço. Foi quase um arquivo confidencial que vocês fizeram é comigo aqui. Me emocionaram muito. Foi um privilégio poder relembrar de momentos bacanas no rádio, na televisão. É, e puxa, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, o Felipe é o caçulinho do time do ponto de vista <risos> é, da, da, dos canais Globo, evidentemente né? mas eu tenho assim, eu tenho uma passagem para finalizar, é, é bom contar a história nos podcasts, que ficou todo mundo assustado comigo, eu estou numa conexão em Brasília, no meio da Copa do Mundo do Brasil, saindo de um jogo para o outro era jogo todo dia, com aqueles deslocamentos malucos e aí saímos cedinho de, de Maceió não, de Maceió, de, do Recife ou de Natal enfim, não me lembro agora. E paramos em Brasília. É, estávamos nessa, nessa, nesse pitstop e eu, o Juninho Pernambucano e o Paulo César de Oliveira. E aí é, peguei o tablet e botei ali na TV Globo. Sérgio Maurício estava na Áustria e o Felipe Massa fez a position. A última position é. do Brasil na Fórmula 1. E quando ele cravou a poliposição eu lhe dei um pulo. Yes! O aeroporto inteiro, meu, tá maluco? Yes! O gol do Brasil, meu amigo! Ah, obrigado por essa emoção, Sérgio Maurício.
1: Muito obrigado, Luiz. Felipe, um grande abraço a você. Final de semana vai ser recheado de automobilismo nos canais Lobo. Vamos ter a Fórmula 1GP da Espanha. Vamos ter a Copa Truck. Com o Felipe Giafone. E, ó, <risos> direito, porque senão eu vou te meter a boca. <risos> que narrar, que o Rafa vai comentar. A gente já a <risos> meter a boca, hein? Tá? Ainda temos Deus... a Porsche. E, enfim, vamos ter um final de semana muito legal. Eu queria agradecer a você, Felipe, pela parceria aqui também no nosso podcast.
2: Um abraço, um abraço, Luiz. Foi muito bacana ah, ouvir as histórias ah. aí. Muito legal. Serginho, Rafa, espero não decepcionar vocês esse final de semana, na Tenho certeza. Na certeza eu tô indo hoje pra Goiânia, hoje que vai, a gente tá gravando na terça, amanhã eu treino de estocar, uh, fazer uns treinos lá em Goiânia pra, pra categoria e depois na sexta começa os treinos da truck tem duas corridas da truck esse fim de semana.
1: Beleza, um abraço, Rafa, valeu. Abração.
2: É,
5: é, é um prazer sempre fazer com o Luiz, Luiz é uma grande pessoa fora do ar, cara, cara é incrível, e é sempre legal estar com ele aqui, poder, a gente poder fazer essa homenagem para o Luiz é bem legal O Luiz merece muito mais do que isso, né? a gente sabe disso E só para a gente trazer aqui ó, os horários do fim de semana, tem os horários tradicionais da Fórmula 1 né? Na sexta-feira às 6 e às 10 da manhã no Sport TV 2 No sábado às 7 e às 9h30, né? com pré do treino às 10 da manhã Depois tem 11h15, Porsche Cup, eu e o Cleiton Carvalho vamos estar nessa Uh, e depois tem a segunda janela da Porsche Cup 2h15 da tarde no Sport TV 3 e a Copa Truck 4h15 da tarde no Sport TV 3 também eu e o Sérgio, a gente conta essa história e no domingo, além da corrida às 10h10 da manhã da Fórmula 1, 2 da tarde a segunda rodada dupla, né? são duas rodadas duplas da Copa Truck, lá em Goiânia, Felipe Jacone na pista já falei, Felipe, culpa é do caminhão, tá? Fica tranquilo <risos>
1: Mais uma vez,
4: um prazer. <risos> Luiz, um prazer estar contigo. Obrigado, Serginho. A bagaça voando baixo no capricho, na aê, ponta aê. dos dedos, mulher.
1: <risos>
0: Hoje o programa foi
1: Sabe Com Quem? Sabe Com Quem? Com Luiz Roberto. Foi para conta nosso podcast, nosso podcast Voando Baixo foi para conta. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
0: Na ponta dos dedos.